0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir wieder ein richtig cooles Thema und zwar das Manifestieren. Das Manifestieren ist ja in aller Munde, irgendwie spricht jeder darüber über Social Media und gerade auch ähm, erfolgreiche Persönlichkeiten erzählen immer wieder, dass sie mit Hilfe von Manifestieren ihren Erfolg manifestiert haben oder visualisiert haben. Und deshalb wollen wir mal heute darüber sprechen, weil es kursiert ja unglaublich viel Blödsinn darüber im Internet. Und deswegen legen wir mal los.
1: Ja, genau. Blödsinn, aber auch gute Sachen, denke ich mal. Und meistens ist es ja ganz gut, wenn man erstmal mit den <lacht> Basics so anfängt. Und wir haben uns mal Gedanken gemacht, wo kommt das Wort eigentlich her? Und es ist ja ein lateinisches Wort, und kommt von dem lateinischen Wort Manifestus. Und das heißt so viel, wie wenn man es übersetzt auf Deutsch, handgreiflich gemacht. Also etwas mit der Hand machen, etwas anfassen, etwas umsetzen. Ne? Also nicht nur, was du gerade sagst, irgendwie Erfolg visualisieren, im Kopf irgendwas machen, sondern tatsächlich mit der Hand was machen. So, da wollen wir auf jeden Fall auch so den Fokus drauf legen. Und ähm, ja, vielleicht nochmal einen kleinen Exkurs so vorher. Und dann gehen wir auf das ein, was jeder, glaube ich, erwartet hat darüber. Jeder hat bestimmt auch mal politische Manifeste gehört, also dass jemand eine Idee im Kopf hatte und das Ganze aufgeschrieben hat, wie er oder sie sich die Gesellschaft vorstellt. Und das bekannteste davon ist eben das äh, kommunistische Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels, wo man dann eben sagen kann, ja, auf der einen Seite gab es eine Idee, wie könnte die Gesellschaft aussehen. Und Teile davon haben sich dann ja auch im Kommunismus natürlich nicht ganz so, wie die sich das vorgestellt haben, aber auch verwirklicht. Und man könnte sagen, ja, also vom Gedanken zum Ding oder vom Feinstofflichen, so ein Gedanke kann man ja nicht richtig greifen, zum Stofflichen, dass man also versucht, etwas in der realen Welt umzusetzen, zu manifestieren, was vorher nicht da war, so ein bisschen. Ja, genau. Und ähm, ja, um nicht ganz zu stark zu werden, was jetzt diese Philosophie angeht und so weiter, ähm, Letztendlich gab es den deutschen Idealismus, also der diese Ideen da äh, aufgebracht hatte und Karl Marx mit der kommunistischen Idee hat versucht, das Ganze ja sozusagen vom Kopf auf die Füße zu stellen, dass man auch damit in der echten Welt was anfangen kann. Und ja, also das wäre so erstmal was, was so aus der Politik, äh, Philosophie, Geschichte dazu zu sagen, ist und zum Wort. Aber wir wollen jetzt gar nicht so weit ähm, das Ganze so hochgestochen lassen. Was hast du denn noch dazu, Isabel?
0: Also ich muss echt sagen, heute reden die Leute ja eigentlich nicht so über Hegel und Marx, also vielen ist das gar nicht so bekannt, also gerade wenn man sich damit nicht so beschäftigt hat, mit, äh, mit der Geschichte und auch mit Politik, das macht ja auch nicht jeder. Ähm, die meisten manifestieren sich ja eher so einen Parkplatz, ne? damit man nicht so weit <lacht> zur Arbeit laufen muss, Genau. genau. Also so Begriffe wie Manifestieren oder das Gesetz der Anziehung oder das Buch, das Secret, das kennen ja unglaublich viele, das ist in aller Munde. Ähm, aber was ist denn halt so in diesem Sinne genau mit Manifestieren ge gemeint? Ja? Das verstehen viele eigentlich noch nicht so ganz. Und da habe ich jetzt so einen Satz, der es ganz gut zusammenfasst und zwar Manifestieren ist die bewusste Beeinflussung und Steuerung der eigenen Realität, um Wünsche, Ziele und Visionen wahr werden zu lassen. Und das fasst es eigentlich schon super zusammen. Also wenn wir mal manifestieren, dann bedeutet das eigentlich, dass wir durch die Kraft unserer Gedanken unsere eigene Realität wieder kreieren. Und so machen wir eigentlich aus unserem Leben das, was wir wirklich wollen.
1: Ja, aber da sehe ich auch so ein bisschen den ersten Fehler drin. Also viele denken ja, sie müssen die ganze Zeit nur auf der Parkbank sitzen und dann die richtigen Gedanken haben und plötzlich verändert sich ihr ganzes Leben. Und ich denke mal, also so ist es auf jeden Fall nicht. So positive Gedanken zu haben, würde ich dir zustimmen, ist erstmal der erste Schritt, äh, auch zu gucken, was, was denke ich hier oben überhaupt alles so? Und ähm, ist das überhaupt überwiegend positiv oder negativ? Absolut, da ist absolut nichts falsch dran. Aber wenn man jetzt glaubt, dass man nur durch die Kraft der Gedanken plötzlich sein gesamtes Leben verändert, dann ist es eben und bleibt dann doch nur so der erste Schritt, und ähm, viele bleiben dann ja auch so in dieser Informations- und Gedankenfalle hängen und sagen dann, ich habe jetzt zehn Bücher gelesen über das Manifestieren, ich habe jetzt den ganzen Tag daran gedacht, aber ähm, es ist eben nicht alles. Also der nächste Schritt, der dann kommt, ist auch der Bereich der Emotionen. Also unsere Gedanken und unsere Emotionen sind ja super eng miteinander verknüpft. Und ähm, da muss man auf jeden Fall rein, weil wenn man das Ganze nicht fühlt, also wenn man jetzt denkt, ich kann den und den nächsten Schritt meinetwegen in meiner Karriere machen oder den oder den Erfolg kreieren oder was auch immer der Gedanke ist oder eine Familie gründen oder sonst irgendwas. Man tut aber dann ähm, nicht die richtigen Dinge dafür. Und in erster Nächster Linie würde ich sagen, es ist erstmal, dass es sich auch gut anfühlt, was man davor hat und nicht irgendwie, dass man widerspenstige Gefühle hat. Ähm, deswegen ist, finde ich so dieser Bereich Emotion da total wichtig. Und ja. ähm, ich finde es ja.
0: tatsächlich auch ein bisschen schwierig, erstmal so zu verstehen, was ist jetzt damit gemeint mit Emotionen. Und da hätte ich jetzt auch noch mal so ein Beispiel als Verständnis. Und zwar kennt ja jeder die Ureinwohner, die ganz lange rumtanzen, wenn es nicht geregnet hat eine Weile. Und die brauchen einfach das Wasser, damit sie überleben können. Und ja, dann führen sie diesen Regentanz auf. Und davon hat jeder schon mal gehört. Ähm, und im Prinzip geht es eigentlich nicht darum, dass sie jetzt tanzen und äh, sagen, wow, jetzt habe ich getanzt, jetzt kommt der Regen, jetzt habe ich mir das manifestiert, sondern sie fühlen das richtig, ja, die, sie schmeißen sich dann auch, ja, ich sag mal, auf die Erde, coolen sich so auf dem Boden, als würden sie, als hätte es schon geregnet, also sie spüren das, dass sich das so anfühlt, als hätte es schon geregnet, sie verknüpfen diese Emotionen schon, als hätte es schon geregnet, als wäre das schon so passiert und genau so ist das, also die, Emotion kommt da so hoch, als wäre es schon da. Und das ist so der Unterschied. Also, die tanzen nicht einfach rum und sagen, ah, morgen regnet es, sondern sie spüren jetzt schon, dass es geregnet hat.
1: Ja, genau. Also dieses auch dieses, ähm, ja, daraus ein Happening machen, ins Gefühl gehen ne? oder was weiß ich, sich so zu so tun, als würde man, obwohl es trocken ist, sich im Schlamm wälzen. Und was ich auch mal dabei gehört habe, ist halt echt so ähm, Dankbarkeit. Also, dass man in dem Moment schon die Dankbarkeit verspürt, dass man das schon erhalten hat. Nicht, dass man so einen Wunsch hat und ich brauche das jetzt unbedingt. Und genauso, wenn man diesen berühmten Parkplatz nimmt, den du mal angesprochen hast, mhm. dann geht es eben nicht darum, an diesen Parkplatz zu denken, sondern das sozusagen in sein Leben zu integrieren. Also ich trainiere das ständig wieder und stelle fest, ich rutsche da auch manchmal wieder raus. Aber es geht eben um Ruhe und Gelassenheit. Also ich hatte gestern Abend noch das beste Beispiel. Ich bin super spät wiedergekommen und hatte vorher daran gedacht, dass ich auf jeden Fall einen Parkplatz brauche. Ich wohne in der Stadt und das ist immer super eng. Und dann bin ich zweimal auch im Kreis gefahren. Und das Ding ist, ähm, Direkt um die Ecke dieses, wenn man im Karree fährt, war ein Parkplatz frei. Den habe ich aber total übersehen, weil ich nur auf meine beiden Straßen, äh, die ich im, im Kreis fahren wollte, fixiert war. Und erst beim zweiten Mal habe ich gesehen, ups, direkt hinter dem Baum ist ja ein riesiger Parkplatz frei. Also er war da. Die Frage ist auch, ob man das dann immer sieht oder wahrnimmt. Und so mit Ruhe und Gelassenheit. Also ich habe gemerkt, wenn man dran denkt und dann panisch wird und das muss jetzt ja klappen, dann funktioniert einfach gar nichts. Also dann kann man es halt vergessen, sondern es geht eben darum, ja, was wir jetzt so für Schritte hatten. Erstmal die Gedanken ausrichten, super wichtig, ist aber nicht die Lösung. Dann in die Emotionen gehen, was du auch gerade beschrieben hast, und dann das Ganze auch wieder loslassen. Also sozusagen fest davon ausgehen, dass es eben so ist und nicht, ähm, ja, innerlich sich verkrampfen dabei. Ne? Und ja, genau. Ja.
0: Ja, dann kommt eben noch das Dritte hinzu, was ganz, ganz viele vergessen so beim Manifestieren und zwar, das ist das Handeln. Ähm, weil ich kann mir ja nicht etwas manifestieren und dann überhaupt gar nichts dafür tun. Also viele denken, das kommt einem einfach so zugeflogen. Also ich denke jetzt an irgendwas Positives und dann passiert es einfach. Aber ich hätte jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel. Ich möchte jetzt zum Beispiel ein Kind bekommen und manifestiere mir Kinder da muss ich ja trotzdem was dafür tun. Weil ich werde ja nicht von Luft und Liebe schwanger. Also ich muss ja wirklich was dafür tun. Ich brauche einen Partner dafür. Das geht nicht alleine, einfach so. Außer ich tue mir jetzt zum Beispiel ein Kind adoptieren. Aber da muss ich ja auch was dafür tun. Da muss ich mich ja auch irgendwo anmelden. Ähm, Adoptionsunterlagen ausfüllen. Ich muss irgendwelche Unterlagen vorweisen, dass ich auch fähig bin, ein Kind zu adoptieren. Also das Handeln ist ja unglaublich wichtig. Sonst kann ich ja dieses Kind ja dann auch nicht annehmen. Und genauso ist es eigentlich auch, beim Manifestieren mit Geld. ja, Der, der Grund darum, äh, dafür, dass ich auch Geld haben möchte, sollte sehr emotional sein. Also ich brauche zum Beispiel Geld für meine Altersversorge, für Reisen, damit ich die Welt bereisen kann. Es muss einfach eine Emotion dahinter sein. Oder ich bin vielleicht krank oder jemand aus meiner Familie ist krank und ich möchte dem unbedingt helfen und der braucht viel Geld dafür. Das ist eine starke Emotion, die dahinter äh, steckt. Und wenn diese Emotion sehr groß ist, dann fällt das Handeln ja auch viel leichter und das Manifestieren und auch das Visualisieren dann am Ende, damit es auch, ja, ich sag mal, stattfindet wirklich. Und wichtig ist dann eben aber auch das Annehmen. Ja, es kann sein, dass ich jetzt mir Geld manifestiert habe, dass ich auch anderen Menschen geholfen habe, ich habe das emotional verknüpft. Und dann kommt letztlich so ein Angebot aus dem Nichts. Dann sagt jemand, hey, kannst du mir mal bei irgendwas helfen bei einem Projekt. Ich würde dir auch einen Anteil geben von, sag mal, 30 Prozent. Und das ist ein Batzen Geld, weil es ein Riesenprojekt ist. Und dann lehnst du dieses Angebot ab, weil du mega Angst davor hast, weil du denkst, boah, was ist, wenn ich das nicht schaffe? Das ist so ein Riesenprojekt, ich habe das noch nie gemacht. Da lehnst du das ab und nimmst dieses Geld nicht an, was du dir eigentlich vorher die ganze Zeit manifestiert hast, weil du dir selber wieder im Weg stehst und sagst, nee, ich kann es einfach nicht. Und es passiert eben ganz oft, äh, mir Viele manifestieren sich sogar unbewusst irgendwas, weil dieser Wunsch einfach in einem steckt. Dann kommt plötzlich eine Chance und dann nimmt man sie nicht an. Das passiert wirklich ja. sehr, sehr oft.
1: Und was du sagst, unbewusst, ne? also wir müssen uns klar machen, wir sind eigentlich ständig Erzeuger unserer Realität und bei den meisten Dingen merken wir es halt gar nicht, weil wir da so dran gewöhnt sind, dass wir von diesen Sachen überzeugt sind. Also wenn jemand sagt, das Leben ist nicht einfach oder man muss sich alles ganz hart erarbeiten, und dann kommt es in der Regel auch so, wie man das selber gelernt hat und ähm, ja, wie, ähm, äh, wie, wie es eben so ist, dass wir ge gedanklich und gefühlsmäßig davon überzeugt sind. Und bei den positiven Dingen denkt man immer, naja, so einfach kann es ja nicht sein <lacht> und ähm, so weiter und so fort. Und das, was du eben sagst, mit dem Annehmen. Ne? Und ich würde sagen, noch ein Schritt davor fängt eigentlich das Problem an, weil die meisten Menschen gar nicht so richtig wissen, was sie wollen. Natürlich hat man so Dinge im Kopf, aber nur das lässt sich ja auch verwirklichen über Zeit oder manifestieren, um den Begriff zu nehmen, wo wir auch wirklich genau wissen, was wir wollen und wo wir dann auch über längere Zeit unseren Fokus draufsetzen, also mit Gedanken, mit Emotionen und mit Umsetzen. Und so ein bisschen kann man sagen, ne, wie soll ich mir irgendwas bestellen? Also ob es jetzt in einem normalen Geschäft oder im Online-Handel oder sonst was ist, wenn ich gar nicht weiß, was ich bestellen soll. Ne, da fängt es ja schon, schon mal irgendwie an. Also wissen viele Menschen eigentlich gar nicht so richtig, was sie vom Leben fordern können. Und dann kommt halt natürlich, selbst wenn man mal anfängt damit, das Thema Zweifel. Ne? Man fängt an, geht in die eine Richtung und der Zweifel ist natürlich, ich laufe in die eine Richtung und dann gehe ich wieder ein Stück zurück. Und... Ähm, und das ist dann ein bisschen so, als würde man was bestellen und das wieder abbestellen. Und ja, da würde ich halt eben sagen, dass ja der Zweifel, das negative Denken, die Sachen, die hängen natürlich eng zusammen. Das negative Denken behindert mich erstmal am Anfang überhaupt damit anzufangen. Und selbst wenn ich dann angefangen habe, dann kommt so ein bisschen so der, ja, der, der Zwischengegner zweifelt da rein, dass ich an mir selber zweifle, dass ich an meinen Wünschen, Vorstellungen, Träumen zweifle und so weiter und so fort. Und ähm, letztendlich ist es so, dann kommt zum Zweifel ja oft dazu, dass wir dann anfangen, andere zu fragen. Und das ist eigentlich das größte Problem beim Manifestieren. Halte die anderen da raus, weil die anderen haben ihre Grenzen, du hast deine Grenzen. Und wenn du dann andere fragst, dann kriegst du die Antwort in den Grenzen der anderen. Ne? Und wenn jemand anders sagt, das geht nicht, dann ist das seine Grenze, nicht deine. Das hört man ja öfter, diesen Satz. Und das stimmt halt absolut, weil wenn ich merke, für mich, es fühlt sich irgendwas stimmig an, es fühlt sich etwas richtig an und ich frage dann jemand anderes, meinst du, ich soll das tun, dann erzeuge ich mir in der Regel eigentlich Zweifel. Außer ich weiß genau, welche Person das ist, die vielleicht solche Dinge schon verwirklicht hat, umgesetzt hat oder sonst irgendwas. Dann kann die Person einen natürlich auch nach vorne ziehen und sagen, ja, auf jeden Fall, mach das, das ist genau das Richtige. Aber das ist eher 10, 20 Prozent der Fälle. In 70, 80 Prozent der Fälle mindestens, würde ich sagen, äh, hauen die anderen Leute einen da eher raus. Ähm, also egal, ob es eine Entscheidung ist, soll ich den Job kündigen oder dies machen oder das machen, soll ich mit dem oder jemandem anfangen, soll ich ein Business gründen, soll ich eine Beziehung zu einer Person eingehen oder eine Beziehung beenden, erstmal sich selber fragen und in Resonanz so mit dem eigenen Gefühl gehen und dann merken, wo ist meine Grenze und wie sehe ich das und danach handeln und immer mehr die anderen da raushalten. Also das ist das, was ich total erfahren habe. So, ja. Also, ja, ganz wichtig, also
0: ich finde auch alle, die nicht an dich glauben, die solltest du halt immer raushalten, auch wenn es super hart klingt. Also gerade Menschen, die du schon kennst und wo du weißt, die haben dich in der Vergangenheit nicht wirklich unterstützt, lass die einfach raus, erzähl sie am besten gar nicht. Ähm, auch wenn wir das echt schon super oft durchgesprochen haben und du das wahrscheinlich schon ganz oft gehört hast, aber du bist wirklich der Durchschnitt der fünf Menschen, die dich umgeben. Das ist einfach so. Und wenn du echt fünf Menschen um dich herum hast, die mega erfolgreich sind und du erzählst ihnen etwas, was du erreichen möchtest, dann helfen die dir auch dabei, weil sie wissen, dass es geht, weil sie es ja selber auch schon geschafft haben. Aber hast du fünf Menschen um dich herum, die in ihrem Leben eigentlich noch gar nichts erreicht haben? einfach, Ich sag mal, ein ganz normales 0815-Komfort-Zonen-Leben, ja, die kommen da nicht raus, die werden dir nicht weiterhelfen können, weil die selber so begrenzt sind, die kommen dann einfach noch nicht raus und kommen gar nicht auf die Idee, dich zu unterstützen, weil sie selber ja nicht an sich selbst glauben. Wie sollen sie denn dann an dich glauben? Das ist ja gar nicht möglich. Und deshalb, wenn du jemanden hast, der keinen Wert auf deine Meinung legt, und ich sag mal, seinen Senf dazugeben will. Lass <lacht> es einfach sein. Ist besser so, lass die Leute raus, weil die blockieren dich komplett. Also die tun dich in, energetisch blockieren, emotional blockieren. Die bringen dich aus dem Flow raus. Weil wenn du voll drin bist, sagst, wow, ich habe jetzt eine richtig geile Idee, ich mache mich selbstständig, ich habe eine super Idee, ich kann Menschen damit helfen, ich kann wirklich was Tolles damit erreichen und plötzlich kommt dann jemand aus deiner Familie und sagt, boah, nee, das ist ja voll der Schmarrn und dann machst du dich selbstständig, dann tust du immer selbst und ständig arbeiten und was ist, wenn du mal einen Monat keinen Umsatz hast und so weiter, also die ziehen dich dann so runter, dass du dann manchmal dir sogar so selbst da wieder im Weg stehst, dass du sagst, ich bin jetzt demotiviert, ich habe jetzt keinen Bock mehr, dieses Vorhaben, was ich hatte, durchzuziehen, weil es niemanden gibt, der mich unterstützen will.
1: Ja, würde ich sagen. Ne? Und ähm, letztendlich ist es so, was du ja gerade meintest, manchmal denkt man ja auch so, okay, bei Sekten ist das auch so, ne, dass äh, die sagen, bloß nicht mit anderen reden. Hm. Aber das Ding ist, hier geht es ja darum, dass man auf sich selber hört und nicht auf das, was irgendjemand anders sagt. Na, klar sollte man sich Vorbilder suchen, aber auch die Vorbilder sollte man sich ja selber wählen und natürlich, wenn man merkt, dass aus dem Umfeld ganz, ganz massiver Widerstand kommt, sollte man immer immer auch für sich selbst auch überprüfen, ist das jetzt eine sinnvolle Kritik an der Sache, vielleicht sitzt sich da irgendeine Sache auf oder ist es wirklich was, was ich will und jemand anders zeigt mir da seine eigene Grenze gerade auf, ne? also so die Grenze, dass jemand sagt, okay, ich habe mich dafür entschieden, immer in einem Angestelltenverhältnis zu sein und jemand anders möchte sich selbstständig machen, dann muss ich die Kritik von einem Angestellten natürlich anders äh, einschätzen und bewerten als von jemandem, der selbst selbstständig ist. Wenn der mir sagt, ja, mach das, aber denkt bitte an die und die Gefahren oder Schwierigkeiten dabei, dann ist das eine ganz andere Form von Kritik und so würde ich das auf jeden Fall immer irgendwie einschätzen. Und 80, 90 Prozent der Kritik ist natürlich immer, dass die Leute selber in ihrem, in ihrer Komfortzone denken und bleiben wollen und einem da nicht rauslassen. Und was mir noch so ganz wichtig dabei ist, ist halt eben, ähm, dass man diese negativen Glaubenssätze in sich selbst erkennt. Ne? Weil solange wir die in uns tragen, ziehen wir auch das natürlich immer im Außen an, dass wir wieder Leute um uns herum haben, was du gerade meintest, mit dem Durchschnitt der fünf Leute, die, mit denen wir uns umgeben. Und ähm, wenn wir unsere Glaubenssätze verändern, unser Leben verändern, ziehen wir auch wieder andere Leute an. Die geben uns auch wieder anderes Feedback. Also wir kommen dann einen immer positiveren Aufwärtstrieb irgendwie. Und ähm, natürlich, wenn ich jetzt so simple Sachen wie, was weiß ich, wenn ich daran denke, wie soll ich das denn schaffen, meinetwegen ähm, neue Menschen kennenzulernen, mehr Geld zu verdienen, einen nächsten Schritt im Beruf zu machen, egal ob es jetzt Angestellter oder Selbstständig ist, ähm, und ich das immer in Frage stelle, dann kann es auch nicht funktionieren. sondern ich muss erstmal sagen, ich kann das, ich bin das, ich kann da hinkommen und dann eben auch in das Gefühl gehen, was wir gerade angesprochen haben, ne? dass man eben äh, merkt, diese Glaubenssätze sind nicht nur Gedanken, sondern die sitzen halt viel, viel, viel tiefer. und das ist so für mich nochmal ein wichtiger Punkt, so dieser emotionale Zustand. also ich habe das für mich immer mit dem Begriff Emotional Home-State genannt, also wie fühle ich mich so beheimatet emotional. Und wenn man jetzt mal was ganz Extremes nimmt, wenn man jetzt über lange Zeit so depressive Tendenzen hätte oder depressiv ist oder jemand, der auf der anderen Seite eigentlich so von zu Hause aus ganz zufrieden und glücklich und so erzogen worden ist, also sagen wir mal so zwei Extreme gegenüberstellt, dann merkt jemand, der halt die ganze Zeit ausgeglichen und glücklich ist, sobald er in ein Umfeld kommt, wo es nicht ganz so stimmig ist, oh, hier fühlt es sich komisch an, hier fühle ich mich nicht wohl. Und genauso, und das klingt erstmal absurd, ist jemand, der halt so an, weiß nicht, vielleicht eher aus einem ja, ähm, schlimmeren Umfeld kommt, vielleicht auch mit viel Krankheit oder psychischen Problemen oder sonst was behaftet ist, ob es nun durch die Familie ist oder durch ein selbst und sich daran gewöhnt hat über Jahre, merkt plötzlich, wenn da Leute sind, die ausgeglichen und glücklich sind, findet man die unsympathisch, findet man die komisch und äh, wundert sich dann irgendwie, ähm, was da los ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass das äh, eigentlich ein komischer Zustand ist, sondern es hat damit zu tun, dass jemand sich an was Depressives, was Negatives gewöhnt hat, so richtig, und sich dann erstmal sozusagen unwohl fühlt, wenn Freude, Glück und sowas zukommt und damit es dann auch ins eigene Weltbild passt, baut man sich dann oft nämlich auch so Gefüge wie, das sind Menschen, die müssen ja egoistisch sein. Wie verhält der sich denn, wenn sich alle so verhalten würden und so weiter und so fort und hält sich dann selber immer in seinen Grenzen. So, und, aber ähm, die gute Nachricht ist daran, wenn man da, dass man da Stück für Stück sich rausentwickeln kann und sich dann an was Neues gewöhnen kann und diesen Emotional homestead dann genauso in was Positives verwandeln kann. Man muss sich dessen erstmal nur bewusst sein, dass man das sozusagen zugelassen hat, dass man etwas, was einem eigentlich nicht gut tut, für sein emotionales Zuhause irgendwie akzeptiert hat. So, und das, glaube ich, das ist erstmal der schwierigste Moment, aber danach wird es dann Stück für Stück einfacher. Aber da muss man genauso dabei bleiben wie bei Ernährungsumstellung oder Sport und Muskelaufbau. Das hilft nicht, dass man dreimal ins Gym geht und trainiert, sondern nur über lange Zeit bringt das halt was. Und genauso ist es mit diesem Emotional Home State, dass man sich da, raus rausentwickelt, neue Gedanken aufbaut, neue Glaubenssätze aufbaut, neue Emotionen aufbaut, neues Umfeld aufbaut und so kommt das halt Stück für Stück. Ja, dass man das sich selbst dafür eine, entscheidet. Ja. ja, das ist
0: auch wieder so eine gewisse Disziplin, die halt wieder dazugehört, dass man dran bleibt, dass man nicht ja. nach ein paar Wochen wieder aufhört und sagt, ach, das hat jetzt nicht so schnell geklappt, wie ich mir wünsche. Man muss halt dann trotzdem weitermachen und ganz wichtig ist auch, du musst an dich selbst glauben, Du musst davon überzeugt sein, dass du es auch schaffen kannst. Weil wenn du nicht dran glaubst, wer, wer denn sonst? ja? Sonst ist ja dann keiner. Du bist ja selber dafür verantwortlich. Und du bekommst halt auch immer das, was du bestellst. Wenn du nicht dran glaubst, dann bekommst du auch genau das. Das ist wie, als wenn du, ich sag mal, zu McDonalds gehst und dir einen Burger bestellst, dann bekommst du auch einen Burger. Ja? Wenn du ja. dir was anderes bestellst, bekommst du was anderes. Und so ist es eben auch mit dem Glauben an sich selbst. Du bekommst genau das, woran du glaubst. Und etwas, was ich super hilfreich finde und was ich jetzt echt schon ganz lange benutze, ist, ein Journal, also ein Tagebuch für meine Vision. Also da schreibe ich mir alles auf, ich schreibe mir meine Ziele auf und so kann ich auch besser manifestieren. Also ich schreibe mir auch auf, wofür ich dankbar sind, äh, dankbar bin, was ich so gut gemacht habe vielleicht diese Woche, was ich nächste Woche besser machen kann. Und so tue ich mich auch immer selber wieder reflektieren und ich kann mich stetig verbessern. Und auch wenn man jede Woche oder jeden Tag nur ein Prozent besser wird, ist es in einem Jahr schon unglaublich viel, Das ist Macht richtig viel aus. Viele unterschätzen, was so Kleinigkeiten ausmachen können. Und ganz, ganz wichtig ist auch, diese Tagebücher immer so in der Ich-Form zu schreiben. Also zum Beispiel, wenn man sich wünscht, finanziell gut aufgestellt zu sein, dann schreibe ich, ich bin im finanziellen Fluss. Ich glaube daran. Und das hat so die maximale Power dahinter. Weil ich damit das unterstreiche, ich bin. Ich habe das bereits. Und auch eine super Übung, die ich jedem empfehlen kann beim Manifestieren, ist, stell dir einfach genau vor, wie dein Leben aussieht, wenn du genau das erreicht hast, was du dir wünschst. Und eine richtig coole Übung dazu ist, schreib dir selber einen Brief aus der Zukunft. Das ist super cool. Und zwar, angenommen jetzt aus dem Jahr 2025, schreibst du dir mal einen Brief. Angenommen, du hast dir gewünscht, ein Haus am Strand zu haben. Und dann schreibst du dir selber einen Brief. Ich sitze gerade auf meiner Terrasse mit Blick aufs Meer, auf dem Strand, ich sehe, wie die Vögel an mir vorbeifliegen, die Sonne gerade aufgeht, ich frühstücke auf meiner Terrasse, habe hier eine Tasse Kaffee und genau so einen Brief schreibst du dir. Das ist emotional super deep, sage ich mal, und du kannst es dir dann so richtig vorstellen, wie sich das einfach anfühlt, dieses Haus zu haben. Am besten auch dabei die Augen schließen. Das ist super emotional. Und damit kann man am besten manifestieren. Vielen hilft es dann vielleicht auch, das ähm, zu verbildlichen. Also man sucht sich vielleicht Bilder aus dem Internet, von einem Haus, was einem gefällt, was, wie man sich das genau vorstellt. Und das kann man sich dann dazu auch nochmal aufhängen. Das klingt für viele total verrückt, aber es hilft halt echt wirklich.
1: Ja, absolut. Und das ist natürlich auch, was du da ansprichst, die Emotionen, ne? wieder, dass man dann diese Emotionen versucht zu verschriftlichen und äh, die, die festzuhalten und da reinzukommen, da drin zu bleiben. Und ich würde immer sagen, man sollte sich so detailliert aufschreiben wie möglich. Ne? Also ähm, wenn du zum Beispiel ein Haus möchtest, beschreibe den Eingangsbereich, die Küche, hat es einen Garten oder nicht, äh, kommen da Balkone dran und so weiter und stell dir vor, wie du dann fühlst, wenn du durch das Haus läufst, also das macht das Ganze natürlich noch mal viel, viel, viel stärker. irgendwie. Ne? Ja.
0: Genau, und dann kommen wir wieder zum wichtigsten Punkt, wieder das Handeln. Also ich muss mir jetzt genau überlegen, also was kann ich jetzt tun, um meinen Zielen wieder einen Schritt näher zu kommen? Was muss ich denn dafür tun? Das kann auch nur ein ganz kleiner Schritt sein. Und bringt mich jetzt das, was ich gerade tue, meinem Ziel wieder näher? Bringt mich ja. das jetzt auch meinem Traumleben näher, was ich jetzt gerade tue? Und es kann echt nur eine Kleinigkeit sein, dass ich zum Beispiel sage, wirklich, ich wünsche mir dieses Traumhaus, dass ich mir überlege, wie kann ich jetzt mehr Geld verdienen? Dann mache ich einen kleinen Schritt. Es kann ein Nebenjob sein, verdiene ich ein bisschen mehr Geld im Monat, lege mir was beiseite oder ein Online-Business, wo man halt auch deutlich mehr Möglichkeiten hat, nebenbei etwas dazu zu verdienen. Man muss sich das einfach genau überlegen, was bringt mich jetzt näher an mein Ziel?
1: Absolut. Und auch die kleinen Schritte äh, so wertschätzen, ne? Also weil ganz oft hat man dann dieses große Ziel im Kopf und denkt, ja, da bin ich ja nicht, da bin ich ja nicht, da bin ich ja nicht und man merkt gar nicht, dass das ähm, ja ein, eine Summe aus vielen kleinen Schritten ist, auch die, die wir manchmal in der Verbindung nicht richtig sehen und deswegen immer wieder gucken, ist das was, was mich zu meinem Ziel bringt und ja, wie... Ähm, wie äh, ja, wie komme ich zum nächsten Schritt, ne? anstatt zu denken, wie komme ich nur zu diesem großen Ziel. Und da ist ein wichtiger Punkt, so zu guter Letzt würde ich sagen, nach dem, was wir jetzt hatten, äh, dass man erstmal anders denken muss, dass man in die anderen Emotionen kommen darf, dass man dann in die Umsetzung, also in die Handlung kommen darf, ist der nächste Schritt. Also wenn man das alles macht, dass man dann eben auch vertraut, also ähm, dass man vielleicht einige Sachen noch nicht sieht kann sein, ne? dass es vielleicht auch einfach ein bisschen dauert. Ne? Also wir reden ja hier von der Sache, von der Idee in die Wirklichkeit. Das heißt also vom Gedanken zum Ding, was wir am Anfang gesagt haben und so weiter. Das muss ja auch nicht sein, dass es dann innerhalb von einer Sekunde ist oder so. Und letztendlich ist es aber auch so, es dauert immer so lange, wie wir wie wir noch dafür brauchen. Also man kann unheimlich schnell manifestieren, aber wir sehen auch in diesem Prozess, gerade beim Umsetzen immer, wo unsere eigenen Blockaden noch sind, wo wir vielleicht nicht ganz im Glauben und Vertrauen sind, wo noch mal Rücksetzer kommen und so weiter. Das heißt, man lernt sich dabei ja auch unendlich viel stärker selber kennen als vorher und ähm, es wird ja letztendlich dann das eintreffen, was auch zu dir gehört und was auch nochmal ganz wichtig ist, ist, ähm, man muss sich klar machen, oft wissen wir ja gar nicht, was eigentlich unser wirkliches Ziel ist. Das heißt, man kann sich auch manchmal ein Ziel setzen und auf dem Weg dahin, und deswegen ist das Handeln und Umsetzen so wichtig, merkt man dann, ja Moment mal, ähm, will ich das eigentlich wirklich? Nee, ich will eigentlich doch was ganz anderes. Und das kann ja auch eine super wichtige Erkenntnis sein, dass man dann, immer mehr rauskriegt, was man wirklich will und vorher nur so Hirngespinste hatte. Also das finde ich nochmal wichtig. Und was man sich ganz klar machen muss, ist, wenn man sich nur was wünscht, dann ist es etwas, was eigentlich aus einem Mangel herauskommt. Also ich wünsche mir, ich würde so und so aussehen. Ich wünschte mir, ich hätte die und die Fähigkeiten. Ich wünschte mir, ich würde das und das besitzen. Bedeutet immer, ich habe das nicht. Und beim Manifestieren ist halt ganz wichtig, dass man sich in die Kraft und den Gedanken und in die Energie versetzt, ich bin das, ich habe das äh, und ich habe das schon bereits erhalten und nicht, ähm, ich wünsche mir das, ich möchte das haben, sondern das ist immer so dieses Ding, äh, ich bin total klein und ich habe nichts und bitte, bitte, wer auch immer, gib mir was. Und da steckt ja auch gar keine Dankbarkeit, sondern eigentlich eine Unzufriedenheit, ein Mangel drin und dass man das halt umkehrt, dass man sich halt klar macht, Moment mal, ich entdecke diese Gefühle, mir ist auch vollkommen okay, die zu haben, aber dass man dann merkt, ich entdecke diese Gefühle in mir, ich lasse die auch ausrollen, ich lasse die auch laufen, aber ich muss da nicht äh, dran festsitzen, so, sondern ich darf die dann versuchen zu transformieren in eine Dankbarkeit, in eine Fröhlichkeit, in den nächsten Schritt oder was es auch immer ist und wirklich immer wirklich merken, ich habe das bereits erhalten. In dem Moment, in dem ich denke, ich wünsche mir das und das kann es nicht funktionieren. So. Und wenn ich nicht dankbar bin, sowieso nicht. <lacht> also dann klappt das auch nicht, sondern dann bin ich ja sozusagen, dann baue ich ja inneren Druck auf oder Druck auf andere Menschen. Und ja, das würde mhm. ich so sagen, ist nochmal so ganz, ganz wichtig am Ende, weil ganz viele Menschen rutschen und so Ach, ich hätte so gerne, ich wünschte mir, das wäre so. Nein, das ist nicht Manifestieren. Manifestieren ist Wissen, dass man es kann, dass man es bereits erhalten hat und dass man bestimmte Prozesse nachgeht. Und wenn man es noch nicht ganz versteht, wo es hingeht, dann eben glauben und vertrauen darf, dass der nächste Schritt sich schon zeigen wird. So. Ja.
0: Mhm. ja, manchmal kommt man halt auch von seinem ursprünglichen Ziel ab, wie du halt vorher schon kurz beschrieben hast um eigentlich herauszufinden, was man wirklich will. Das ja. ist mir persönlich auch schon ganz oft passiert. Da hätte ich auch ein kurzes Beispiel. Ich wusste, ich möchte mich selbstständig machen, aber ich hatte keine Ahnung, was ich machen will. Also ich hatte gar <lacht> keine Ahnung. Und dann dachte ich, okay, ich habe zwei Kinder. Was mache ich denn da jetzt? Ne? Ich kann, das Sinnvollste ist doch so ein Mama-Blog. Ja? Ich schreibe jetzt einfach über das Mama-Leben, gebe Tipps und Tricks weiter. Dann habe ich damit angefangen, habe auch eine Website erstellt und ein äh, paar Blog-Einträge geschrieben. Und dann habe ich gemerkt, boah, das will ich nicht. Ich habe da gar keinen Bock drauf, überhaupt nicht. Und erst dann bin ich so auf den Weg gekommen, was ich wirklich will. Also ich musste erst das austesten, um dann zu merken, was will ich eigentlich wirklich. Aber ich hatte eben dieses gewisse Ziel, ja, ich möchte mich selbstständig machen. Und ich wusste, ich muss einfach diesen ersten Schritt tun dafür. Ich muss irgendwas tun in die richtige Richtung. Und genau so kommt der Stein ins Rollen. Am Anfang ist es noch mal gar nicht so wichtig, was du eigentlich tust, sondern du fängst einfach mal an. Und dann realisierst du mit der Zeit, okay, das will ich wirklich, das will ich. ich da merkst du erstmal, das will ich nicht, das will ich schon, das nicht. Und genau so funktioniert Wenn du in der Komfortzone bleibst, findest du das gar nicht heraus, was du willst. Und ja. mit dem Manifestieren ist es auch im Prinzip wie eine Online-Bestellung. Das ist echt ein super klasse Beispiel. Man muss ja erstmal wissen, was man, was man will. Dann kann ich die Verschriftlichung ähm, angehen. Also, ich gebe ein, was ich bestellen möchte, auf der Website zum Beispiel online. Und dann folgt die Entscheidung. Also, ich klicke dann auf den Bestellbutton und bezahle die Ware. So, und dann muss ich erstmal warten. Ja, ich habe das jetzt bestellt, ich muss warten. Ich muss geduldig sein, weil die Bestellung ist ja jetzt nicht sofort da. Das dauert meistens ein paar Tage. Die Lieferzeit kann auch mega unterschiedlich sein. Es kann ja auch sein, dass ich mir etwas individuell anfertigen lasse. Dann kann es auch ein paar Wochen dauern, bis ich die Bestellung erhalte. Oder, keine Ahnung, aus China bestelle oder so. Ja, also muss ich da extrem geduldig sein, je nachdem, was ich bestellt habe. Und als Letztes kommt ja der Teil des Empfangs wieder. Ich muss das Paket ja auch annehmen. Ich ja. kann es ja nicht einfach einen Postboten wieder zurückgeben oder so. Ich muss es ja auch annehmen, das Paket aufmachen. Und das mir gönnen. <lacht> so, Genauso ja. ist es eigentlich wieder kurz beschrieben. Du kannst es dir wirklich wie eine Online-Bestellung vorstellen. Von vorne Absolut. bis
1: hinten. Ich finde auch das ähm, sehr simplifiziert, aber sehr gut auf den Punkt gebracht dabei, weil ähm, ich glaube, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, wie viele Bestellungen sie tagtäglich auf den Weg bringen, nur weil dann weder die Geduld noch das Vertrauen daran herrscht oder die Umsetzungsstärke. Oder der letzte Schritt annehmen und empfangen. Also da gibt es genug Möglichkeiten, wo man das Ganze wieder abbestellen kann. Und selbst wenn die Bestellung bis zu einem durchdringt, man ist einfach nicht da und sie wird nach wenigen Tagen wieder zurückgesandt, ähm, mhm. dann ähm, ja, passiert es halt eben nicht so. Und wenn man das also nochmal zusammenfasst, was wir jetzt gemacht haben, ist halt wirklich also erstmal rausfinden, was willst du wirklich? ne? Und richte deine Gedanken darauf aus. Damit ist es aber noch nicht getan. Dann verknüpfe es mit Emotionen Ganz wichtig, also das ganze Fühlen. Dann, dass man in dieses Gefühl auch geht und in den Zustand, als hätte man es schon erreicht ne? und da auch dankbar für ist. Also nicht in den Wunsch gehen oder dieses Ich-möchte-gern oder Neid gar. Das wäre so die schlimmste Gefühl von Anti-Emotion. Die anderen mhm. haben das aber schon alle und ich nicht. Damit stößt man das nur ab. Also jemand, der neidet, kann das niemals erreichen, sondern den Neid in Dankbarkeit, in das Gefühl, für sich was zu machen, verändern. Dann sich aufschreiben, also Vision Board äh, detailliert aufschreiben und so weiter und so fort, was man da gemacht hat, um das festzuhalten. Dann natürlich in die Handlung gehen. Alles andere ist ja nur die Welt der Idee. Dann kann es ja nicht manifestiert werden. Dann kann es ja nicht in die Realität, in die Wirklichkeit dringen. Ähm, alles dafür tun, um das Ziel zu erreichen. Ja, also das heißt, wenn ich die Online-Bestellung nehme und ich mache nicht den nächsten Schritt, ich bezahle das Ganze auch zum Beispiel, ähm, dann... Kann ich, dann ist der Vorgang gar ja nicht abgeschlossen. Dann kann es sich ja nicht, auch nicht auf den Weg zu mir machen. Danach dann in Geduld und Vertrauen gehen und dann auch wirklich bereit sein, es annehmen zu empfangen. Also nicht dann auf einmal plötzlich in so Gefühle rutschen wie, darf ich das überhaupt? Bin ich mir das überhaupt wert? Oder sonst was. mehr so unterbewusste Gefühle, die blockieren das ja Ganze ja auch. Sondern sich wirklich klar machen, ich habe das bestellt. Ich bin in der Geduld und im Vertrauen, dass es kommt. Und wenn es kommt, dann nehme ich es auch an. Und äh, zieh es in mein Leben und integriere es auch und stoße es nicht dann auf dem letzten Schritt noch ab. So. Ja.
0: Mhm. Und all diese Dinge, die treffen halt auch genau dann ein, wenn man wieder aufhört, das also richtig krampfhaft zu wollen. ja Ich denke die ganze Zeit dran, das muss jetzt passieren, das muss, das muss. Und das ist eigentlich falsch, weil ich versuche ja dann die ganze Situation komplett zu kontrollieren. Und dann kommt es auch nicht in dein Leben, sondern man muss vertrauen. Man muss davon ausgehen, irgendwann kommt der richtige Zeitpunkt, wann es passieren wird und sich nicht verkrampfen dabei. Und genau dann, in unerwarteten Momenten, passiert genau das. Das ist so ein richtiges Phänomen. Und ganz wichtig ist auch, ich möchte mal, dass ihr das einfach mal ausprobiert. Ja, Schreibt euch das auf, manifestiert, lasst euch ein bisschen Zeit, Geduld, seid nicht verkrampft, auch wenn es am Anfang super schwierig ist. Ja. ja. Und das wäre super, wenn ihr euch, äh, uns mal eine Nachricht auf Social Media schreiben könnt. Also wir sind beide auf Instagram unterwegs. Ob es denn bei euch funktioniert hat mit dem Manifestieren oder wie ihr euch dabei fühlt, was eure Gedanken dazu sind. Weil jeder findet auch seinen eigenen Weg. Also es gibt halt nicht den perfekten Weg zum Manifestieren. Für jeden jeder hat ein bisschen Abweichungen. Manche müssen das jeden Tag aufschreiben, damit sie auch wirklich an sich selber glauben können. Und andere können das wirklich gut mit ihren Gedanken schon allein steuern, dass sie immer wieder dran denken, mehrmals am Tag. Die können sich das so manifestieren und visualisieren. Und denen fällt es vielleicht auch leichter zu handeln und anderen wieder schwerer. Dann dauert es vielleicht ein bisschen länger. Das macht jeder in seinem eigenen Tempo und seiner eigenen Geschwindigkeit.
1: Absolut. Und zum Abschluss würde ich sagen, probier einfach damit rum. Die Schritte sind für alle gleich, nur ja, kreier einfach deinen eigenen Style dabei und lass dich nicht unterkriegen. Und ich würde sagen, wir sagen mal wieder Ciao bis zum nächsten Mal und freuen uns darauf, wenn ihr wieder dabei seid.
0: Bis zum nächsten Mal. Alles ist möglich.
1: Genau. Tschüss, macht's gut.